0: Y yo mire, yo, yo esta tarde quisiera decirle esto Alégrate, gózate Dios va a hacer grandes cosas Yo quisiera que abramos nuestra Biblia Esta tarde, ahí en Joel capítulo 2 Es un pasaje de la Escritura Que nos habla de, de, de una palabra profética Una palabra poderosa Yo procuraré Hay un hermano en Nueva York eh, a veces lo escucho, el hermano Tim Dilema, Dilema o Dilena, eh, y él les dice a los hermanos, hermanos ya voy a terminar y todavía dura casi una hora más, Entonces yo procuro no hacer eso, ¿sí? cuando yo diga voy a terminar es porque voy a leer la conclusión, ¿sí? entonces los hermanos ya saben ahí con el hermano y de todos modos se gozan ¿verdad? y yo espero que usted se goce. Hoy es fiesta, sí. Y, y a ver, hágala así. ¿Huele a algo? Huele a birria, verdad? <ríe> Gloria a Cristo, mire. Ya está por ahí preparándose. Gracias a Dios. Eh, ahorita vamos a orar también por eh, nuestros amigos que nos han preparado algo muy sabroso. Mire, yo quiero preguntar ¿qué ha hecho Dios por ti este año? Si tú te pones a contar, ¿cuántas veces Dios te mostró su amor, te mostró su misericordia, su fidelidad? ¿Cuántas veces? Trata de hacer cuentas rápido y di, wow, no puedo contar. Son muchísimas las veces que Dios me amó, me mostró su misericordia, fue fiel conmigo. Y yo quiero decirte una siguiente pregunta. ¿Cuántas veces le diste gracias? Fíjese que a veces nos acostumbramos a que Dios es bueno, que Dios es fiel, y a veces se nos pasa, créame, se nos pasa. Todos yo creo que hemos alguna vez caído en esto que se nos ha olvidado dar gracias a Dios. A veces ya llevamos medio plato de comida. Ay, no oré. ¿verdad? Pero yo te invito, hagamos un hábito de agradecer a Dios. Y yo quiero preguntarte una última pregunta. ¿Cuántas de esas cosas lindas que Dios hizo por ti la compartiste o lo compartiste a otros? ¿Sí? una vez un rey, fíjese, eh, un rey pagano pero Dios hizo algo en él y este hombre dijo, mira, conviene que yo diga lo que Dios ha hecho conmigo ¿Sí? hermanos, conviene conviene que tú le des gracias a Dios por lo que él ha hecho en su vida por eso yo te animaba a escribir tus testimonios aquí porque conviene que tú declares porque cuando tú lo dices la fe de tu hermano, de tu hermana crece y quizá él esté pasando por algo similar, entonces él dice, mira mi hermano, Dios le contestó, a ver, le voy a preguntar qué hizo. Te voy a decir qué hizo, oró. Y quizá te va a platicar algo más, entonces pon atención y, y hazlo tú también. Hoy es un día de acción de gracias hermanos. Es una fiesta muy esperada por nosotros como iglesia en Centro Fe Angulo. Pero quiero decirte, no es algo que solo sucede el primer domingo de diciembre. La acción de gracias, ¿sabes? Debe ser siempre. Porque Dios es fiel siempre. Nuestra hermana Sabi compartía en su testimonio, yo lo digo una vez más, es un mandato. Dios manda que demos gracias siempre. La palabra de Dios dice, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermano, amigo, amiga, Dios dice que demos gracias. Sí. Hoy Dios te dice, alégrate, gózate. Si hoy tu vida tiene razones para alegrarte, gozarte, gózate más porque el Señor hará grandes cosas. Pero me quisiera dirigir a ti, si hoy tu vida no tiene razones para dar gracias, tú dices, todo ha marchado muy mal, no sé ni por qué estoy aquí. ¿Sabes? Yo quiero invitarte a que pongas mucha atención, porque hoy tú vas a salir de aquí con razones para darle gracias a Dios. ¿Sí? eso oramos y eso le pedimos a Dios, ¿sí? si es tu primera vez en este lugar y tú dices yo, yo vengo desahuciado, no puedo más con mi vida, mira, hemos orado y aquí tenemos el mensaje para que tú salgas por esas puertas contento, con esperanza. Esa es nuestra oración y nuestro deseo, ¿cómo ves? Yo te invito a que hoy lo hagamos juntos y pidamos juntos a Dios que hoy salgamos felices. Si hoy llegaste feliz, pues que salgas doblemente feliz. Si hoy llegaste triste, que aquí quede la tristeza y salgas con alegría, con una esperanza viva. ¿sí? De que sí, allá afuera hay problemas, hay situaciones difíciles, pero que tú vayas con una esperanza, porque hoy encontraste la solución. Yo quiero decirte, la solución tiene un nombre y es Jesucristo Él es la solución ¿sí? entonces mira ¿qué te parece si oramos? orar es platicar con Dios ¿qué te parece? ahí donde estás cierra tus ojitos y dile a Dios lo que deseas si hoy estás agradecido dile gracias si hoy estás triste dile así Dios estoy triste este hombre dice que yo voy a salir feliz pues a ver dile así y Él lo va a hacer hoy Dios gracias 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 por cada hermano hermana Que está en este lugar Gracias Señor por cada familia preciosa Cada hermosa familia Que tú has concedido la bendición De tenerles aquí Gracias Señor porque Cuán amable has sido con nosotros Tu palabra dice que tú haces salir el sol Sobre buenos y malos Y Señor vaya que nosotros hemos sido muy malos Y aún así nos has amado gracias hoy Dios yo quiero pedirte por aquel que hoy está triste por aquel que está preocupado hoy es un día de acción de gracias y, y él o ella dicen yo no tengo que agradecer Dios yo te ruego hoy haz tu obra en el nombre de Jesús que el gozo, la paz venga a esta vida y que de esas puertas salga con mucha alegría con mucha paz, con una esperanza firme con deseos de vivir, con deseos de seguir adelante en el nombre de Jesús, amén, gloria a Cristo hermanos yo quiero hablarle esto Dios está dando un mensaje a Joel Joel, un profeta y él hace un llamado a alegrarse ¿sí? y hace llamado a tres cosas ahorita las vamos a ver, primero a la tierra a los animales del campo o las bestias del campo y tercero, a los hijos de Sión o a los seres humanos ¿sí? mire, en el versículo 21 vamos a leerlo, le parece del 21 al 23 Joel 2, 21 al 23 dice así, escuche tierra, no temas alégrate, gózate porque Jehová hará grandes cosas animales del campo, no temáis porque los pasos del desierto reverdecerán, porque las los árboles Llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y, dará y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Hermanos, si usted ve la historia ahí en Joel, la tierra había sufrido mucho, como hoy también, hermanos. Usted puede ir a los campos, platicar con los agricultores y decirle cómo les va con la tierra. Tremendo. Cada vez hay que ponerle más químicos para lograr algo. ¿Sí? La tierra ha sido tan lastimada que hoy sufre. Y, y yo quiero que vea cómo estaba la tierra en tiempos de Joel. Hay un texto ahí. Voy a leerlo en Joel 1, 3 y 4. Dice, escuchen de eso contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos, a sus hijos y sus hijos a la otra generación escuche, lo que quedó de la origua comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la, la langosta dice comió lo que el revoltón había o lo que del revoltón había quedado, o sea mire plaga tras plaga y todo se acabó la tierra quedó hecha un desastre ¿sí? en el versículo 10 si lo vemos también escuche el campo está asolado se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido se secó el mosto se perdió el aceite qué terrible versículo 12 dice la vid está seca y pereció la higuera el granado, el granado dice también la palmera y el manzano todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extinguió, escucha esto, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres y el versículo 17, escuche también el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados los alfolís destruidos porque se secó el trigo piense un momento esta escena hermanos, seco pero seco, ¿sí? todo seco, horrible así quedó la tierra hermanos Romanos 8, 19 al 23, dice que la misma tierra hoy en día, hermanos, gime. La misma tierra tiene un aliento ferviente por la manifestación de los hijos de Dios. Un deseo, hermanos. La, la tierra, hermanos, fue sujeta a tremenda aridez. ¿Sabe por qué? Por el pecado del hombre. Cuando Dios creó todo lo creó perfecto, pero sabe el pecado. El pecado hizo que la misma tierra sufra las consecuencias. Pero hoy, sabe, Dios dice así: Tierra, no temas, alégrate, porque el Señor hará grandes cosas. La tierra está seca, hermanos, pero Dios le dice: Alégrate, gózate, porque haré grandes cosas. Hay un llamado de Dios para que la tierra se alegre, se goce, porque algo grande viene. Se trata de algo que Dios va a hacer y algo que va a pegar, algo impactante. Y eso debe ser para usted y para mí, no solo para la tierra, razón de esperanza. Hay una versión que me gustó porque aquí dice... Tierra, alégrate, gozate, porque Jehová hará grandes cosas. Habla de un futuro, hará, ¿verdad? Hará grandes cosas. Pero Biblia de las Américas dice, no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. Hoy damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho este 2023. Dios ha hecho cosas grandes, ¿amén? Entonces, damos gracias por lo que ha hecho y lo que hará también, ¿sí?, Después Dios hace un llamado a las bestias del campo, a los animalitos del campo. En el versículo 22, usted lo puede ver, ¿sí? Ve ahí conmigo, dice, vosotros también, perdón, animales del campo, dice, no temáis, porque los pasos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Hermanos, los animales del campo también sufren. Porque ya no hay agua como había antes, ¿sí? ya no hay plantas verdes para alimentarse. Los animales han sufrido la degradación de la tierra y como consecuencia, ¿sabe de qué? De la avaricia del hombre, de la codicia y del pecado del hombre. Con el afán de construir más y más, ¿verdad? Estas grandes ciudades, edificios, ¿verdad? Se han ido acabando bosques, ¿verdad? Nuestro precioso bosque, la primavera, como cada vez... Se va acabando y se va acabando, por la avaricia, el deseo de adquirir más y más y más, los mismos animalitos, hermanos, del campo, están sufriendo. Eso mismo pasaba en los tiempos de Joel, ahí el versículo 18, escu escuche esto, cómo gimieron las bestias, los animalitos, hermanos, gemían. Cuán turbados dice, anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Dice, también fueron asolados los rebaños de las ovejas, Versículo 20 dice, las bestias del campo bramaban, dice, o bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Qué tremenda situación, hermano. Los animalitos sufriendo. Saben, Romanos 8, 22 también, ya lo leíamos hace rato. Dice que la creación gime, hermanos. ¿Y sabe cómo dice ahí Pablo? Gime como una mujer ...en labores de parto... ...es algo... ...yo no lo voy a experimentar... ...pero mis hermanas podrán confirmar que... ...pues es algo muy doloroso... ...así la, la creación de Dios hermanos... ...sufre... ...por lo que está dañado... ...su ambiente, su entorno hermanos... ...pero sabe hermanos... ...a los animales del campo... ...Dios también les dice... ...no teman... ...porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vid darán sus frutos Qué hermoso nuestro Dios Dios está al tanto de todos hermanos de la tierra para que produzca y de los animalitos para que coman de eso que la tierra produce hay una promesa que nos trae esperanza la Biblia de las Américas también le dice a los animalitos no teman porque los pastos del desierto han reverdecido. Si sí, Aquí esta Biblia dice, ya ha pasado y va a pasar más. ¿Sí? Hermanos, Dios tiene promesa de un pasto verde y aún la misma creación lo va a disfrutar. En el versículo 23 es un tercer llamado y es a los hijos de Sión. Yo quiero ver quiénes son esos hijos de Sión, ¿verdad? Porque vale la pena. ¿Quiénes son esos hijos de Sión? Y dice, ustedes hijos de Sión, ¿verdad? O también ustedes hijos de Sión. Versículo 23 dice, vosotros también hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, los hijos de Sión. Mire, hay un texto, Lamentaciones 4.2. Vaya conmigo, por favor. Lamentaciones capítulo 4, versículo 2. Dice así, mire, los hijos de Sión. Preciados y estimados más que el oro puro. como son tenidos por vasijas de barro? Obra de manos del alfarero. Los hijos de Sion, muy preciados, muy amados. Salmo 149, 2. Otro más, ve ahí conmigo. ¿Quiénes son estos hijos de Sion? Yo creo ya se imagina quiénes son. Salmo 149, versículo 2 dice. Alegres Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Estos son los hijos de Sión, los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Sión? Gloria a Cristo, hermano. Son aquellos que habitan en Jerusalén, aquellos que son pueblo de Dios, aquellos que son hijos de Dios. Pablo sabe, él usa un término, me gustó, lo estudiamos hace algunos meses... De la Jerusalén celestial, ahí en Gálatas 4:26. Y, y, y la, la Jerusalén celestial es aquella en la cual usted y yo somos ciudadanos, ¿sí? Aquella en la cual usted y yo estamos incluidos. Aquellos que hemos creído en Jesucristo, Juan 1:12. A todos los que han creído en su nombre, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces estos son los hijos de Sión y a usted a mí Dios nos dice alégrate, gózate los hijos de Dios hermanos fíjese también han sufrido también han sufrido las consecuencias de su pecado yo quiero que vea aquí en Joel qué les estaba pasando a los hijos de Sión. Joel 1 versículos 5 al 6 escuche esto despertad borrachos y llorad gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte, innumerable, subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Fíjese, ¿cómo está este pueblo? ¿Borracho? ¿Llorando? ¿Gimiendo? Porque no tiene más. Porque no sabe qué hacer. Y aparte de eso, viene un enemigo, dice, con dientes superafilados, como de un león. Versículo 2, escuche, ¿cómo está el pueblo ahí? Dice, la vida está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todo se acabó. Y dice, se extinguió el gozo, el gozo de los hijos de los hombres, se acabó el gozo. Hoy hermanos, Dios también, a usted y a mí, a los hijos de Sion, nos dice, alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios. Me gustó mucho traducción lenguaje actual porque dice, hagan fiesta en honor de su rey. Porque os ha dado, dice, la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía. Hermanos, Dios da promesa y Dios te dice, hermano, hermana, hijo de Sión hija de Sión gózate, alégrate, porque Dios hará grandes cosas mira, yo quiero decirte algo eh, aquí dice que Él ha dado la lluvia temprana y sabes por qué la Biblia de las Américas dice Él ha dado la lluvia temprana para tu vindicación vindicación es recuperar recuperar lo perdido o sea, Dios está diciendo mira, te envío la lluvia temprana para que veas que estás recuperando lo que has perdido mire yo quiero hablar de la lluvia temprana y la tardía. Porque hay, hay algo bien tremendo aquí. Yo anoche que meditaba esto, me sorprendía de la enseñanza tremenda. En los tiempos antiguos, la lluvia temprana, ¿sabe cuándo era? Entre octubre y diciembre. Digamos que ahorita estaríamos en la lluvia temprana. ¿Y sabe para qué era la lluvia temprana, hermanos? En algunos lugares todavía se, se lleva a cabo esto, se ha distorsionado otra vez por el pecado, la, el descuido de la tierra. Pero mire, la lluvia temprana llegaba entre octubre y diciembre y era para esto, para preparar el semillero y ayudar a la germinación. Eh, no sé si usted conoce, un semillero era un lugar eh, de tierra, un lugar que se preparaba, se cuidaba extremadamente y en ese lugar se sembraban semillas con el propósito de que ahí en ese lugar protegido, altamente protegido, ahí no entraba ningún animal, eh, hoy en día se usan invernaderos en algunos eh, casos, pero lugar muy protegido y era con el propósito de que ese, ese pequeño lugar se sembraban las, eh, las semillas y fuera un lugar donde la tierra era tan fructífera que esas plantitas iban a germinar de manera sana, de manera limpia, para que después esas plantitas se llevarían a otro lugar, ¿sí?, pero mire, Dios está diciendo, mira, te voy a enviar lluvia para que prepares la semilla, para que comience a germinar, ¿sí? Entonces, vea qué hermoso esto, Dios manda para cada estación. Lo siguiente dice, también enviaré la lluvia tardía. La lluvia tardía, también sabes para qué era, dice aquí en el diccionario, usted puede ver, la, la lluvia eh, tardía sucedía, déjeme ver aquí, entre marzo y mayo ¿sí? entonces más adelantito ¿sí? entonces le daba a Dios eh, la humedad que necesitaba ahí en el semillero para que esas eh, semillas germinaran y ahora la lluvia tardía en marzo a mayo para que proporcionara otra vez humedad para que los cultivos fueran buenos para que los cereales las frutas dice fueran ricos y plenos Vea cómo es Dios, hermanos. Dios está restaurando. ¿Usted se acuerda cómo estaba antes la situación, todo seco, árido, horrible? Dios está diciendo, mira, te voy a enviar otra vez, ¿Sí? como al principio, la lluvia temprana, la lluvia tardía. La Biblia, el mensaje en inglés, tiene algo bien interesante, algo más que yo le quiero enseñar. Este texto para muchos ha sido difícil traducir porque la palabra hebrea o las palabras hebreas que se usaron eh, parece una y parece otra ¿sí? la más común es lluvia temprana y lluvia tardía que es lo que usted lee en Reina Valera ¿sí? pero sabe algunas versiones de la Biblia lo van a decir así, escuche muy atento Él está hablando de Dios te está dando un maestro que te enseña a vivir correctamente enseñando como la lluvia del cielo lluvias de palabras para refrescar y nutrir tu alma tal como Él solía hacerlo qué interesante ¿no? Dios está prometiendo a través de este pasaje que Él proféticamente estaría enviando un maestro que te enseñaría, que nos enseñaría a vivir correctamente y para que volviéramos a recibir la palabra como al principio. Qué hermoso Dios, ¿verdad? ¿Y sabe quién es ese maestro? Jesús, hermano. Él envió a su Hijo para enseñarnos el camino. Su Hijo vino a la tierra a vivir como usted y como yo, para experimentar lo que usted, lo que yo, y podernos guiar al Padre y podernos guiar a hacer lo bueno. ¿Sí? Entonces vea qué significa, o todo lo que incluye esto de la lluvia temprana, la lluvia tardía. Un maestro que nos va a enseñar, que va a nutrir nuestras almas, nos va a refrescar. Jesucristo es este maestro que nos ayuda a vivir correctamente. Hoy en día lo hace a través de su espíritu, a través de este libro, la palabra de Dios. Esto es glorioso hermanos, Dios está trayendo la bendición del principio. Donde Él nos enseñaba lo correcto, donde Él nos bendecía a tiempo sí, y donde Él nos bendecía para dar fruto. Podemos pensar esto, ¿cuándo pasó eso? Piensa en su primer amor. Cuando usted vino por primera vez a Cristo, ¿cómo eran las cosas allá? ¿Cómo es hoy? A lo mejor la cosa ha cambiado, pero Dios te dice, yo vuelvo a traer la lluvia temprana y la lluvia tardía, yo te vuelvo a traer a ese tiempo, eso dice Dios hermano, ¿lo crees? Gloria a Cristo, el genuino gozo, la alegría plena del hombre viene precedido o algo sucede más bien antes, es arrepentimiento, obediencia y Dios trae todo esto hermanos, cuando el hombre vuelve a Dios y todo esto vuelve, vuelve por una razón y yo quiero leerle para usted, ¿qué tiene que suceder? sí, Porque son promesas bien poderosas y que yo le animo a usted las esté anhelando con todo y decir Señor yo anhelo volver a ese tiempo. En el camino he perdido mucho de esto pero yo quiero otra vez, mire Deuteronomio 11 versículo 13 al 15 dice así, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, escuche esto, pon atención, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, daré también hierba en el campo para tus ganados, y comará, comerás y te saciarás. Ve hermano, ¿quieres toda esta bendición? Hoy es día que volvamos al Señor. Y yo quiero leer esto porque viene más bendición. ¿Qué va a suceder? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Versículo 24 y 25. Las eras, dice, se llenarán de trigo. ¿Qué es esto? Las eras. Los lugares, dice una versión donde se trilla el grano. Dice, estarán repletos. Otra versión dice, habrá buena cosecha y tendremos gran abundancia de, de trigo. El grano, dice otra versión, volverá a montonarse en los campos de trillar. Yo me acuerdo cuando era pequeño, tenemos uno, hoy ya nomás vive mi tía en Zacatecas, pero cuando vivía mi tío, él sembraba. Y había una temporada del año que les visitábamos y ahí en el patio de su casa había unos cerros de, de, de maíz, ¿verdad? De, de, de mazorcas, ¿verdad? que estaban ahí. Y era algo bien emocionante, hermanos, porque mi tío ahí tenía unas, no sé cómo se llamaba tío, si se acuerda, Pero era piedra de olote, piedra de olote. gracias tía, gracias. Era así una rueda con muchos olotes, ¿saben qué es el olote? A un... A un... A una mazorca le quita los granos y eso es el olote. ¿sí? Entonces hacían una rueda así grandota y ahí raspábamos las mazorcas ¿sí? y se le caía el grano. Entonces ahí tenía a todos los niños divertidos eh, ayudando al tío. Ya que nos aburríamos, pues nos íbamos a jugar. ¿sí? Pero era algo muy lindo, mire, ¿y, y qué, qué está diciendo aquí? Eso va a volver a pasar, va a haber montones de grano, otra vez el grano hermanos en abundancia o los graneros llenos nos dice de esto, abundancia Dios quiere que prosperes hermano Dios quiere que prosperes este es el deseo de Dios para sus hijos que prosperes que como dice ahí en Juan capítulo o tercero Juan capítulo 1, 2 dice amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma que tengas salud Hermano, Dios tiene bendición para ti. Y Él quiere que tus graneros se vuelvan a llenar. Que lo disfrutes, hermano, que, que, que seas prosperado. Eso es bíblico, ¿sí? Porque muchas veces atacamos esto. No, no. Dios también quiere que tú seas prosperado. ¿Sí? Mira, ¿qué más va a suceder? Habla ahí de que los lagares rebosarán de vino y de aceite. Los lagares también eran como una especie de... Como si fuera una alberca, ¿verdad? Donde se aventaba todo lo que era... Eh, en este caso la uva o, o la oliva. Y con el propósito de que fuera machacado, ¿verdad? Había prensas, había diferentes métodos. Pero dice aquí, los lagares, dice, van a rebosar. O sea, va a haber vino en abundancia, aceite en abundancia. Palabra de Dios para todos, dice, habrá tanto vino fresco... Y prensas de olivos y lagares, y dice, y los lagares desbordarán de vino y de aceite. Hermanos, el vino y el aceite eran considerados cosas de primera necesidad. En los tiempos de la Biblia el vino era algo necesario en el hogar, eh, así como el grano también, ya lo vimos, y también el aceite. Sí, hemos hablado que el aceite era para la curación, ¿verdad? El, mire el vino que nos habla, el vino nos habla de alegría, de gozo entonces ¿qué dice Dios aquí, va a haber gozo en tu vida una vez más ¿Sí? no del vino ese que se emborracha la gente y queda peor otro día, no habla de ese vino que Dios va a dar, de ese gozo que Dios va a dar que, que no lo va a proveer una botella de vino, de cerveza, de lo que sea no, va a venir de Dios y va a ser algo abundante que desborda y otros lo van a ver y lo van a querer y ahí es donde tú le vas a dar. Te vas a decir mira aquí encontré eso esa alegría ese gozo lo encontré en Jesús. El aceite sabes habla también de la unción y para qué se usaba la, la, el aceite ¿O, o qué significados tiene el aceite habla de limpieza o sea Dios va a limpiarnos Dios va a santificarnos y sabes, la semana pasada, ¿te acuerdas para qué usamos el aceite? Para ungir y para que haya sanidad. Entonces el aceite también habla de sanidad. Dios va a sanar, Dios va a santificar, Dios va a traer gozo. Hermanos, qué hermoso es nuestro Dios. El Espíritu Santo, hermanos, está obrando en tu vida y vas a volver a esto. Volvemos a estar en comunión con el Espíritu y por consecuencia limpios, santos, sanos, como al principio. Quizá en el camino te has raspado, te has ensuciado, pero hoy Dios te dice, vas a ser limpio una vez más. Lo último, ¿te acuerdas que en Joel capítulo 1 versículo 4 dice que la oruga consumió el revoltón le siguió y la langosta acabó con todo. Pues sabes, Dios promete que va a restituir. Dios promete que va a restituir lo que la oruga, lo que el revoltón, lo que la langosta robaron. Vea el versículo 25, escucha, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Mira, nuestro Dios es un Dios justo Y Dios le había dicho al pueblo de Israel Que si ellos desobedecían Iban a venir grandes ejércitos Y los iban a conquistar Y los iban a llevar cautivos Y su tierra iba a ser desolada Iba a quedar como vemos hoy ¿sí? Porque Dios es justo hermanos Pero Él dijo O Él dice hoy a ti y a mí Yo voy a recuperar eso Dios, hermanos, usa nuestras aflicciones para que volvamos a Él. Hay un texto que me gustó, Amos 4:9, y quise ponerlo aquí, porque es tremendo esto, fíjese. ¿Qué hizo Dios? Dice: oserí con viento solano y con oruga: la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Escuche esto pero nunca os volviste a mí dice Jehová qué, qué triste verdad Dios envió todo esto su ejército hizo o sus ejércitos y dice y la gente no entendió hermanos yo quiero animarle que nosotros seamos de los que entendemos y acatamos y, y corregimos porque ahora la promesa de Dios es voy a restituir voy a volverte lo que perdiste si hoy tú vuelves Último, hay más. ¿Y tú, hermano? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay bendición, hay mucha hoy. Porque es día de acción de gracias. Y yo quiero que usted se vaya con toda esta bendición. Si usted ve versículo 26, Joel 2, 26, ¿qué dice primero? Comerás hasta saciarte. Hermanos, la Biblia dice que la comida para muchos, Jesús lo dijo, es un motivo de mucho afán y preocupación. Jesús en una ocasión dijo, "No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir." Jesús está diciendo, esto. "Mira, no te afanes." Dice, "No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido." A veces se preocupa no más por el alimento por nuestra vida misma. Nos preocupamos más por el vestido que vamos a poner que por el cuerpo que tenemos que a veces está tan enfermo que por más que le pongamos arreglos no podemos resolver lo tremendo que está dentro ¿sí? Dios dice comerás hasta saciarte ahora Dios está prometiendo comida, provisión no escaso dice hasta que te sacies, hasta que quedes satisfecho sin preocupación porque Dios ha provisto un autor decía esto, escucha, mira, pon atención, dice Nuestro alimento proviene de Dios Él es el Señor de la naturaleza Entonces cuando, cuando usted y yo tenemos suficiente alimento Pues vamos a alabar a Dios ¿Sí? ¿Sí, amén? Vamos a alabar a Dios porque Él ha provisto Y por lo tanto ahí el texto continúa, mire, dice Comerás hasta satearte y alabarás al Señor Sí, ahí dice, fíjese, 26, otra vez comerás hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios dice vamos a alabar al Señor la alabanza es el resultado de que reconocemos que Dios nos ha dado cosas buenas recordemos que es la alabanza hace algún tiempo ya lo, lo platicábamos la alabanza hermano, amigo, amiga es decir lo que Dios ha hecho reconocer lo que Dios ha hecho eso es alabar a Dios reconocer lo que Él ha hecho el samista David un día dijo, cantaré a Jehová porque él ha hecho bien. Por eso cantamos aquí hermano, cantamos las maravillas de lo que Dios ha hecho. ¿Te acuerdas de la semana pasada? ¿Está alguno alegre? Cante, cante alabanzas, sí, cante alabanzas. Hermanos, alabemos el nombre de nuestro Dios, porque en el nombre de nuestro Dios... Somos victoriosos, somos sanos, somos libres, somos fortalecidos, somos vivificados Y montón de bendiciones más en el nombre de nuestro Dios La última cosa, el versículo 27 Dice ahí Y vas a conocer o conoceréis Que en medio de Israel estoy yo Y que yo soy Jehová vuestro Dios Y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hermanos, por más importante que sea la comida, hermanos, la mayor bendición es que Dios esté con nosotros. Si Dios está con nosotros, hermano, podemos estar tranquilos. Que si ese día el refrigerador está vacío, la cena vacía, si Dios está ahí, Él se las arreglará y nos va a dar de comer. Él sabe que su cuerpo, mi cuerpo, necesita comer. Él va a proveer y lo ha hecho montones de veces. Lo seguirá haciendo. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Mire, lo más hermoso que el hombre puede experimentar es conocer a Dios. Pero sabe, el mayor problema del hombre hoy, y lamentablemente, el gran problema de mucha gente en la iglesia es que no conoce a Dios. Aún dentro de la iglesia, escuche. Porque dicen amar a Dios, pero no lo obedecen. Por lo tanto, no le conocen. ¿Quieres verlo conmigo en la Biblia? Juan 14:15. Jesús dijo: Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Jesús dice, si me amas, vas a obedecer. Estaremos amando a Jesús. Otro pasaje, mira, escuche esto. Juan escribió también esto de conocer a Cristo. Y en esto sabemos que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Entonces mira, si no estamos obedeciendo a Dios, simple, no le conocemos. Y por eso sufrimos lo que sufrimos, vivimos como vivimos, porque no conocemos a Dios. Hoy mi invitación es que conozcas a Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Pues mira, comienza en este libro precioso. Ahí te va a hablar de cómo es Él. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Doblando tus rodillas, orando. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Teniendo fe y confianza en Él, que Él proveerá, que Él te guardará. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Mira, Aquí, congregándote, con gente que también quiere conocer a Dios. Con gente que está aprendiendo de Dios y quiere ser como Dios, como Jesucristo. Y, y tú vas a ver a Dios en cada uno de tus hermanos. ¿sí? La palabra de Dios dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. ¿sí? Entonces no, no lo vas a ver así. Un día lo veremos cuando estemos en su presencia. Pero hoy lo ves a través de tus hermanos, tus hermanas. ¿Sí? Necesitamos conocer a Dios. La promesa de Dios para ti y para mí es que sabrás, conocerás que Dios está en medio de ti y que Él es nuestro Señor, nuestro Dios y que no hay otro. Hermano, mira, el pecado trae una tremenda vergüenza. El pecado trae tremendas condiciones. Pero Dios dice aquí: Mi pueblo. Nunca más será avergonzado. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuán grande y misericordioso es y fiel nuestro Dios, hermano. Así que alégrate, gózate, porque él hará grandes cosas. Yo quiero terminar y quiero leerte la conclusión porque esto es súper importante, este momento es especial. No quiero que como dije al principio, te vayas igual como llegaste. Quiero que te vayas más feliz. Es mi oración, mira cuántas y tan grandes bendiciones Dios nos ha dado. Cósate, alégrate. Ya escuchaste muchos testimonios aquí de lo que Dios está haciendo. Él te ama. Hoy es un día de acción de gracias por lo que Dios ha hecho en el 2023. Y, y creemos hoy también que Dios hará más cosas buenas, preciosas el próximo año. Si el Señor a ti a mí nos presta vida para el próximo 2024, creemos que Dios hará cosas grandes. ¿sí? Porque el mundo, ¿qué dice? Va a estar peor. Las economías van a batallar, van a colapsar. Pues, ¿sabe? Si tú hoy crees en este Dios Todopoderoso... Tu vida, tu año 2024, si el Señor te lo concede, será mucho mejor que este 23. ¿Lo crees? Dios lo puede hacer, pero hoy tú tienes que venir a Él. Mira, para que todo esto que tú escuchaste hoy, tú escuchaste de muchas bendiciones, ¿verdad? Y tú dices, yo no estoy experimentando eso. ¿Sabes? Para que esto te alcance... Necesita suceder algo y yo quiero llevarte y guiarte a esto Tiene que pasar algo para que todo esto que escuchaste hoy Que es motivo de alegría, motivo de gozo Vuelva o venga a tu vida Escucha esto Aún hoy Dice Dios Hoy hermano 3 de diciembre de 2023 Hoy Como hayas venido amigo amiga Dios te dice esto Volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, escucha, abundante en misericordia. Y Él se arrepiente de infligir el mal. Y esta pregunta, ¿y quién sabe?, si Dios se apiadará y volverá, y dejará tras de sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios. Dios, hermano, dice, vuelve, 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 y todas estas bendiciones te alcanzan. La palabra de Dios también nos dice que busquemos a Dios hoy, que puede ser hallado, que está cercano. Si hoy tú decides volver a Dios, Él tiene esta promesa para ti. Yo quiero que escuches esta promesa. Si tú hoy decides, mira, yo no estoy a gusto como vivo, yo quiero volver a Dios, mira, esto Dios te dice hoy. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de ti. El Señor responderá y dirá a su pueblo, he aquí, yo os enviaré grano, mosto y aceite y dice escucha y te vas a saciar de esto ¿sí? y nunca más te entregaré oprobio, nunca más vas a pasar esto pero si hoy tú decides yo vuelvo al Señor, quizá ya lo experimentaste y lo perdiste por descuidos por lo que sea Dios te dice vuelve hoy y yo restauro Dios lo está diciendo aquí hermano, y si tú hoy viniste a este lugar es porque Dios te quería decir esto, no yo hermano. ¿Sí? Había muchas otras cosas que yo podía compartir hoy, hay salmos enteros de acciones de gracias, pero Dios dijo esto toca. Vuelve a Dios y todas estas bendiciones te van a alcanzar. Es nuestro deseo y oración que tú salgas de este lugar bendecido. Que tú salgas de este lugar diciendo... ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios por lo que hiciste! Eso, eso oramos. Y sabes... Una cosa es mi deseo. Y dirás pues... Me importa poco lo que este Señor quiera. Pero sabes... El deseo de Dios... El deseo de Dios... Es que tú vuelvas a Él. Sí. Ahí sí no podemos moverle. Dios quiere que tú vuelvas... Que tú vuelvas a Él. Él quiere que vuelvas en amistad con Él no lo deseches más Dios quiere que vuelves y hoy es el día, es el tiempo de volver estás a tiempo si tú hoy lo haces si tú hoy vuelves a Dios Él te restaura Él te restaura Él dice aquí, hoy escuchaste Dios va a restaurar todo lo que el enemigo estropeó todo lo que el enemigo te robó Dios te dice hoy, yo lo restauro ¿sí? pero hay que volver a Él hay que volver arrepentido, yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos, no te me distraigas, este tiempo es muy importante y, y quiero orar que, que Dios toque tu corazón y para empezar demos gracias, ahí donde estás, dile gracias a Dios, gracias Dios por tu palabra hoy, gracias Dios porque hoy, tú me trajiste aquí, quizá ni siquiera lo habías planeado pero hoy Dios te trajo y dile gracias porque escuché esto, un mensaje de esperanza, un mensaje de, de, de que voy a salir de esto dale gracias yo te invito dale gracias por lo que Él te ha dado este año, dile gracias Dios porque este año me diste un hogar me diste un trabajo gracias Dios porque hoy estoy vivo gracias Dios porque no ha faltado tu palabra este 2023. Gracias, Dios. Porque como iglesia, este 2023 nos has enseñado mucho, mucho a orar. Hermano, hermana, ahí donde estás, dale gracias a Dios por todas esas cosas que Dios te dio este 2023. Dios te dio una familia, Dios te dio un trabajo, te dio escuela, te dio matrimonio, te dio salud, te dio una familia. Aquí en la iglesia te dio un ministerio. Dile gracias, dile gracias Dios por la bendición de servirte. Gracias Dios por el privilegio de, de ser parte de esta familia. Gracias Dios, gracias Dios. Yo quisiera que si tú tienes, yo estoy seguro los tienes, tienes muchos motivos para darle gracias a Dios. Dile gracias ahí donde estás. Dile gracias, dile cuánto le amas, cuán agradecido estás. Y dile gracias por lo que él ha hecho, y dile gracias también por lo que él hará. Y yo quisiera dirigirme a ti: si tú eres aquel que se encuentra lejos, o quizá te encuentras en desobediencia, hoy ven a Jesús, quizás has escuchado mucho este llamado. Hoy escucha lo que Dios dijo: Él va a restaurar. No importa que lo hayas perdido todo, que, que tú lo veas hecho trizas, a aquello que tanto amabas. Dios dice que Él lo restaura. Y es Dios quien lo dice. Si tú hoy anhelas esto, confiesa tu pecado. Arrepiéntete. No ante un, no ante un hombre, dile a Dios. Dile Dios yo reconozco que fallé, Dios yo reconozco que pequé, que me he puesto excusas, que he puesto barreras y esto me tiene hoy muy mal. Reconoce delante de Dios y dile Dios me ha alejado, me he descuidado, he tomado mis propias decisiones sin considerar a aquel que me amó tanto, aquel que me lo dio todo dile al Señor esto hoy, ahí en tu corazón no necesitas gritarlo, ahí en tu mente en tu corazón, dile Dios perdóname por esto, por esto, por esto y por esto, hoy reconozco que te he fallado y dile te pido perdón te pido perdón porque fui un desobediente te pido perdón por mi pecado perdóname Dios y ahora dile a Él Dile a Jesús, Jesús, ven a mi vida una vez más. Jesús, ven, sé mi Salvador, sé mi Señor personal. Yo sé que a mi familia también vendrá, pero hoy yo decido, Señor, hoy Tú sé mi Señor, sé mi Salvador. Me comprometo a seguirte a Ti, cueste lo que cueste. Y te daré gracias porque me has aceptado, Padre Eterno, como hijo, y te alabo, te doy gracias, porque ahora soy un hijo, hermana dile, eres hija, dale gracias, dale gracias porque Él te amó, porque Él dio su vida, el Señor Jesucristo, su vida por ti, y hoy tú eres hijo una vez más, y las promesas que escuchaste, son para ti, en el nombre de Cristo, amén, gloria a Dios, aleluya.